0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o nosso bate-papo é sobre como é que eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes, né? Como é que eu posso fazer um perfil numa rede social de tal maneira que eu venda um produto ou serviço que seja similar a tantos outros, mas que eu consiga trazer algo completamente diferente, completamente meu, imprimir ali a minha personalidade, a personalidade da minha marca nesse perfil, para que eu seja percebido seja entendido ali como uma marca diferente, como uma empresa diferente, com termos um produtos e serviços diferentes. E claro, a gente vai sempre na companhia da nossa queridíssima Giovana Grandeni.
1: Olá, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast de hoje, e é, é uma pergunta, né, Elza, que às vezes as pessoas não se tocam muito e não tem muito... Uh, não sabem para que lado ir, justamente porque, assim, normalmente o que se vê, né, é ah, para você, é, é, o que, que você vai fazer de diferente, né, do, pro, do teu concorrente que vai fazer você ser lembrada, sua marca ser lembrada. Ah, o que mais se fala é, a primeira coisa que se fala é, eu precisa é, você precisa estar no online, só que só estar no online não quer dizer absolutamente nada, né? Porque meu filho de 10 anos pode estar online, pode estar no online, mas não necessariamente ele vai vender alguma coisa. Então, não é só você estar ali no online que vai ter essa diferença. E a gente vai falar sobre alguns pontos aqui, que é extremamente importante você olhar para esses pontos e ver o que está que faltando aí no teu negócio digital, para que ele consiga aparecer, digamos assim, né? para que a sua marca é, possa estar aparecendo melhor para os seus, seus seguidores.
0: Perfeito. Acho que o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa identificar é quem são efetivamente nossos concorrentes. Né? Muita gente me pergunta assim, ah, eu preciso ter um perfil é, semelhante. Outro dia, uma mentorada me perguntou assim, A minha principal concorrente é a página X, e aí eu fui lá, abri a página né, do perfil. Ela falou assim, eu queria usar as mesmas cores que ela. Eu falei, mas tá, mas por quê? Ela falou, não, porque ela é referência e eu quero que as pessoas associem a minha marca, a marca dela. E aí eu fiquei, tipo, não, mas tu não precisa fazer né, isso, tu não precisa se assemelhar à marca dela, tu precisa encontrar o teu próprio caminho. E sabe que isso é uma coisa que eu percebo muito, as pessoas chegam para mim, muitas vezes, principalmente nos primeiros encontros né, da da mentoria ou do processo de acompanhamento, e elas querem se parecer com algum perfil grande. Não sei se isso também acontece contigo. né? Às vezes, a gente, quando vai olhar, até a forma de falar da pessoa, ela começa falando parecido com aquele concorrente ou aquela referência maior do nicho dela, né?
1: Nossa, muito, Ilsa, muito, 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 escuto muito essa questão de, principalmente assim, na área né, que eu eu estou, na área da da alimentação, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, mas a a minha concorrente ou minha concorrente maior ou a pessoa que eu sigo aqui Ela ela não cria conteúdo para vender. Ela só posta o doce ou o bolo dela. Por que que eu tenho que fazer isso? né? Aí você vai olhar, e aqui eu já vou deixar bem claro isso, gente. Você vai olhar e realmente a pessoa não cria conteúdo. Mas ela já está no mercado há 15, 20 anos. E ela, ela não usa o Instagram para vender. Ela usa o Instagram como uma vitrine do seu negócio, porque ela vende... Primeiro, que ela já não vende mais bolo nem doce, né? Porque normalmente é, pessoas grandes da área da confeitaria hoje não fazem mais bolos e doces. Elas migraram para o mercado de ensinar pessoas a fazer bolos e doces, né? Então, elas têm um canal no YouTube, por exemplo, elas têm um site. Né? Elas têm uma loja física onde elas não precisam mais ter aquele contato diário ali com os seguidores em redes sociais. Né? O, o nome dela já faz parte aí, é, uma, é a marca dela. Então, existe essa diferença, a gente precisa pensar nisso, olhar o nosso concorrente e pensar é, o que, que eu quero ser igual a ela. Né? Eu, eu também percebo muito pessoas como você falou, falando as mesmas coisas, né? E isso é normal, quando você segue alguém, você acaba pegando os caguetes, ou você acaba pegando as figuras e linguagem, você acaba pegando algumas falas que essa pessoa faz, né? E coloca ali para dentro do teu perfil. Só que as pessoas notam que não é você fazendo isso. É a mesma coisa. Eu, quando me dirijo às às minhas meninas, eu... É, no início da live eu digo: e aí pessoas, tudo bem pessoas? Né? Se a usa vai usar uma coisa dessas, não vai ser é, a personalidade da
0: Iusa. É, como eu. eu vou me... um aqui é... que você deve ouvir muito. Eu, né, a maioria das pessoas que está no digital conhece o Pablo Marçal, né? E aí de vez em quando chega alguém para mim aqui e eu vejo a pessoa falando, e aí pegou o código. Eu Sim. sei que essa pessoa está imitando ali, descaradamente, o Pablo Marçal. É uma história de pegou o código, então você tem que ser, é, como que ele chama? Você tem que ser é, mestre da sua vida. Ele tem uma expressãozinha, eu não, não vou saber agora exatamente qual é. Mas quando você escuta, você sabe que a pessoa está ali replicando as mesmas coisas que ele fala. E no primeiro momento, eu acho que isso é até normal. Eu não, não acho isso ruim de todo. Eu acho ruim se você continua fazendo conteúdo e você continua trazendo isso para a sua identidade, sem criar a sua própria identidade. Aí eu acho ruim. Mas, na maioria das vezes, isso é normal, porque alguém que você se espelhou, ou que você se espelha, e que ali você vai fazendo coisas parecidas. Mas eu entendo que com o processo... Né, de criação do teu perfil ou do processo de criação de uma marca isso a gente está falando aqui para qualquer nicho, tá gente? para qualquer nicho você tem que criar suas próprias estruturas e aí tua própria estrutura de linguagem e aí tua própria é, forma de interagir com teu é, cliente, com teu futuro cliente né? que o seguidor, a gente fala isso é sempre o futuro cliente então, você vai ter que criar uma identidade própria. Você vai ter que imprimir o que a gente chama de personalidade, né? Outro dia... Eu já falei isso aqui, outro dia em lá Sempre que eu faço live, depois, vem pessoas no meu direct falando como é que você consegue ser tão espontânea? Como é que você consegue sorrir? Porque eu tenho esse hábito de fazer uh, de vídeo, fazer live e tal, sorrindo. E eu sempre falo, gente, eu não fui sempre assim, não só de aula, só de fazer aula, é AD. eu tenho mais de 12 anos, então no começo eu era extremamente travada, depois eu fui entendendo que eu poderia ser eu mesma em qualquer hora do meu dia, independente se eu estou criando conteúdo digital, independente se eu estou numa reunião, sim gente, reunião de negócios, às vezes a coisa está pegando fogo e eu estou sorrindo, e eu estou risada porque faz parte de mim, é uma coisa que faz parte de mim, e eu consegui levar isso com suavidade, com leveza, né, para esses formatos digitais, seja uma reunião, seja uma live, seja no reels, enfim, seja né, ali o que eu estou fazendo digital.
1: É a, a importância então, né, Ilza, da gente primeiro identificar quem são esses concorrentes, né, e não é para você copiar o seu concorrente, é para você tirar dali do seu concorrente o que, que ele está fazendo, é você observar, você olhar quais são, o que que ele usa, o que que ele faz, como é que ele se comporta, que comportamentos ele tem, e não é para imitar, como a gente falou, é para a gente começar a pensar, como é que eu quero ser? Ah, eu gostaria de ser como ele, mas eu, eu sei tudo isso? Não, eu não sei, então eu vou ter que investir em alguma coisa, eu vou ter que buscar alguma coisa, né? E essa questão da identidade, gente, não é porque... É, todo mundo usa amarelo, que eu vou usar amarelo. Não é todo, porque todo mundo usa o vermelho, que eu vou usar o vermelho, né? Então você precisa ter a sua identidade. Gente, até hoje eu não tenho a
0: minha, tá? Eu tento, 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 mas eu não consigo. Eu não consigo. Mas, amiga, eu, eu uma coisa que eu falo é o seguinte: eu acho que identidade vai muito além de só ter uma cor. Eu tenho as minhas cores bem definidas a bastante sim. Mas eu acho que vai muito além disso, eu acho que vai na questão da comunicação que você tem, na questão de como é que você se porta numa live ou nos vídeos. Entendi. Eu acho que a identidade tem outras coisas, além do formato da letra, além da cor, né? além Tem, tem muitas outras coisas que eu acho que fazem parte de uma identidade bem definida. Assim. Eu não penso só nas cores, quando eu penso na história da identidade, né? Por exemplo, uma coisa que eu falo sempre, dependendo do público, sim, gente, você vai ter que se adequar a uma forma de vestimenta mais interessante, né, tem um rapaz que eu sigo, eu já falei desse rapaz aqui, que é o Henrique Armelin, o Instagram dele é Henrique Armelin, ele fala principalmente sobre criatividade, sobre construção, da criatividade dentro do modelo de conteúdo, dentro do modelo de, de, de opção de oferta, né, de produtos e serviços, enfim. Mas ele ele foca muito nessa coisa da criatividade. E antes, eu sigo ele já há muito tempo, há bastante tempo, ele usava muito camiseta, camiseta regata mesmo, aquela que não tem nem a manga, né. E eu sempre comentava, eu lembro que eu, até em reuniões, assim, que a gente tem lá dos nossos, né, dos, mentoras, dos mentores e tal, eu comentava do caso dele que achava que em algum momento ele ia ter que evoluir, porque se você evoluir seu público, a vestimenta vai ter que evoluir, você não consegue, pelo menos o um homem talvez seja até mais fácil porque eles usam, né, o pessoal digital usa muito aquela camisa branca, camisa preta, né, mas mesmo assim você vai ter que evoluir o formato de vestimenta, o formato até de onde você trabalha, o cenário e tudo, ele vai evoluindo, né, a gente vai crescendo é, enquanto não é crescendo só o é faturamento, tá, gente? Quando eu falo a gente vai crescendo, a gente vai crescendo realmente de entendimento, de que aquilo ali é o que você mostra para seu público e aquilo impacta diretamente nos clientes que você atrai. Então, eu acho que a, a identidade ela vai muito além de cores, letras, o, o, os objetos, que você vai, os elementos né, que você vai usar ali, no seu template, ou nas suas fotos, acho que vai muito além disso, acho que vai de uma postura mesmo, sabe? De uma forma de você ali é, se mostrar, né? Para os seus clientes aparecer ali, para os seus percebidos. Então, sempre nosso É, e uma
1: outra questão que a gente precisa também falar, né, Ilza, é, é, para você ser diferente do teu concorrente, então, primeiro é você olhar para ele e ver o que ele faz. E a segunda coisa... Eu acho extremamente importante criar uma conexão com os seus seguidores. né? A partir do momento que você olha para o seu concorrente, você vê o que ele faz de melhor e de pior. E aí você vai, é aquela história, né? você não vai copiar, você vai melhorar. Melhorar o que dele é ruim e melhorar o que dele é bom também. né? Então você vai fazer um up em tudo aquilo que for legal. E uma das coisas é, que é interessante fazer é você criar essa conexão com os seus seguidores. Né? Eu acho que essa, 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 a conexão, na verdade, é algo que ela deve, deveria ser o básico do básico né dentro das redes sociais. Porque é a partir da conexão que você tem com os seus seguidores que você vai montar o seu negócio. Né? Que você vai realmente ter, através da conexão, porque, é, primeiro, a gente precisa lembrar que as redes sociais são redes sociais, elas não são rede de vendas, ela não é um marketplace. Né? Então, se ela é uma rede social, é uma rede de relacionamento, eu preciso me relacionar com as pessoas que estão ali. Né? Então, uma das, das dos diferenciais que eu preciso ter do meu concorrente para me destacar do meu concorrente é ter essa conexão maior com os meus seguidores. é é ter uma comunicação mais eficiente e mais eficaz com os meus seguidores. E, normalmente, as pessoas esquecem de fazer isso e não fazem isso. Às vezes, nem sabem como fazer essa conexão. né? Não sabem como se comunicar com seus clientes. Até porque não sabem quem são esses clientes. A gente volta sempre, quando a gente fala do podcast, a gente vai e volta e vai e volta. E sempre fala na questão de você saber conhecer o seu público, né? E eu acho que essa, quando falta essa conexão é que você precisa olhar e pensar é, melhor, assim, como é que eu vou criar conexão, como é que eu vou me comunicar melhor com os meus seguidores?
0: É isso, e a gente já falou que diversos elementos do Instagram comunicam, né? Comunicam com o seu público. De repente, você está falando ali para a terceira idade, você não vai usar... É, um funk né? você não vai usar ali um hip hop ah, mas eu tenho até pessoas que gostam de tá, mas o seu público alvo você pensar massivamente nele ele não vai gostar disso, ele vai gostar de um Roberto Carlos, ele vai gostar hoje né, de ali, manhã no... hoje de manhã
1: eu tava olhando meu feed e passou no meu feed uma confeiteira que é o que eu mais tenho é, que ela acha que se ela dançar e colocar a, os, os, as, os áudios em alta e as músicas em alta, ela vai ter sucesso. Então, o que, que ela faz, né? Normalmente ali ela, ela mostra o seu bolo, mas ela fica do lado dançando, normalmente com um shortinho curto e, ou com uma saída curta. Não, você não tem noção. E um borezinho. É, e ela dança da, e hoje ela, ela colocou um funk, um funk que falava umas coisas que eu não tenho como repetir <risos> aqui. O proibidão, né? Repetir. O proibidão. não, aquilo lá
0: não era proibidão, era maxi proibidão, porque falava. De senhor, senhor, de não. Gente, pelo amor de Deus, outra coisa, cuidado com, Lincoln, com, com é, letras em inglês. Por favor, pelo amor verdade, de Deus. Verdade, verdade. Outro dia, essa coisa do, do que a gente passa, assim, a gente, a gente trabalha muito, mas a gente se diverte também. Se diverte, né? com certeza. Aí outro dia, a gente passou e aí tinha uma música, que era uma música bem animada, assim, bem gostosa, sabe, o ritmo bem gostoso e tal, e a menina Lá, falando da rotina dela, é uma, é uma moça que fala de, de rotina de, de livros, de leitura, e, e de tudo, 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 e aí minha filha estava passando aqui, eu estava ouvindo, né, eu tava dando uma porque tem uma hora que eu paro para dar uma olhada nas pessoas que eu fico, eu já falei isso aqui várias vezes, pouquíssimas pessoas, e eu sim julgo, tá, gente, o que, que a pessoa posta, o que pode não ser meu seguidor, pode não ser nada, a ver com a minha mentoria, com meus acompanhamentos, mas sim, eu julgo isso, eu julgo, o vídeo faz parte né, do meu trabalho. Faz, faz parte. Faz, faz, infelizmente, 24 horas por dia. E aí, a minha filha tava passando aqui na frente, e ela falou, meu Deus, que... por que, que a pessoa tá usando essa música? Aí eu falei, eu acho que ela gostou do ritmo. Aí ela falou, mas essa música fala que a menina quer se matar. <risos> então, era uma coisa assim, a música era gostosa, a melodia era gostosa, mas a letra falava de suicídio. Então, assim, olha o que você está levando para os seus clientes, gente. Com amor de Deus, cuidado. Cuidado, assim, e se você não entende do inglês e tal, mais cuidado ainda. Usa músicas mais conhecidas, vai dar uma olhada na letra antes né? de você Coisas desse tipo. Tenha cuidado, porque às vezes você está ali falando da sua rotina maravilhosa de estudos com uma menina que quer se matar. É então, ou no caso dessa citar.
1: mostrando os bolos lá e falando de, né, nem vou citar aqui os nomes que é proibidão lá, mas enfim, né? Ou não, por favor, é, não, é. Por favor. Por favor é. Por é. Então e essa criação de conexão passa muito por isso, em, em que ti, o que você quer mostrar ali dentro do teu perfil, né? É um terceiro ponto que a gente precisa colocar, né, e usar é a questão focar na criação de conteúdo. A gente começou a falar lá um pouquinho atrás, mas é importante você citar um pouquinho dessa... dessa...
0: E a grande parte do que a gente cria de conexão é justamente através da nossa produção de conteúdo. Isso mesmo. É assim que a gente faz essa criação de de conexão. Muita gente me pergunta assim, no começo de... Há uns dois meses atrás, uma moça chegou aqui para mim e falou assim: Eu quero high ticket. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, quer dizer que ela quer ir para é, pro, é, ter vistos, No caso, ela é de mentoria e vende valores altos. High ah, sim. Quer dizer, sim. valor alto, né? O sim, ticket sim. alto. Então, ela quer vender mentorias lá de seus 3, a 5, 7, 10 mil reais. E aí, eu falei assim para ela: Veja, você vai ter que mudar toda uma estrutura. Porque não adianta você querer aparecer de cropped para esse público. Não fecha, aí não vai bater. Você vai ter que né, reestruturar um pouco o seu visual, reestruturar um pouco a questão de cabelo, até de maquiagem, unha, tudo. E ela, assim, depois ela não apareceu mais, ela não concordou porque ela disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mas tem, gente, a sua criação de conteúdo ela tem que estar alinhada com você. Como é que eu chego lá para os meus clientes? Como é que eu chego e posto uma foto minha numa reunião que era para ser uma reunião de high ticket, ou seja, de uma mentoria de valor alto, e eu estou lá de croppedzinho, eu estou lá com a unha toda mal feita, eu estou com o cabelo todo desesperado, parece que eu acordei e liguei a câmera. A gente não vai vender, não vai experimentar tudo isso. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa criação de conteúdo. É por isso que é tão importante eu saber quem é meu público. Porque tudo que eu crio de conteúdo vai a partir desse público que eu quero atingir. né Eu sabendo quem eu quero atingir, aquilo que a gente já estava falando. A música, o tipo de abordagem, o tipo de comunicação que eu vou utilizar. Tudo isso tem que estar em extrema sintonia né, com esse público. Então, a primeira coisa, eu vou planejar o meu conteúdo, pensando em quem é que espera que eu quero Outra coisa que é importante, amiga, dentro dessa, plan... desse, dessa questão de planejar o meu conteúdo, muita gente não sabe... Vamos, com... Vamos falar aqui a, a, a linguagem correta? Muita gente não sabe usar os elementos do Instagram. Então, em uma... A não social,
1: sabe usar o Instagram, né? É... Não
0: sabe usar. Então, Sim, a ah, fazer não.
1: Eu, eu tenho a, a, a conta, eu sei, eu sei subir a foto, mas nada mais. Não sei mais fazer absolutamente nada. E acham que vão se diferenciar e acham que vão vender mais só tendo o básico do básico, né, Ilza?
0: Perfeito, perfeito. Esses dias eu perguntei a moça que estava falando para mim, ah, o que, que eu faço aqui uh, de história diferente? Aí eu, ela não era minha mentorada nem era acompanhamento para uma textura. Uh, que me pediu uma ajuda, um help, né? E aí eu falei assim, é... fui dando algumas diquinhas para ela, e eu falei assim, o seu history, ele é aquele de 15 segundos ou ele é o de um minuto? E a gente ainda tem isso. Algumas contas têm de um 15 segundos, e algumas contas têm de um minuto. também é de um minuto. Quer dizer, uma das minhas contas é de um minuto e a outra conta, algumas da empresa, são de 15 segundos. E aí eu perguntei, e ela falou assim, ah, não faço ideia. Eu falei, mas você cria isso todos os dias. Então, veja que não estou falando de elementos além, né? Porque quando você faz o com a mentoria, é, eu tenho, por exemplo, a, a mentoria de Instagram para negócios, e a Giovana tem também para confeiteiras. A gente vai muito além disso, mas a gente vai te falar os elementos do Instagram que são interessantes para você utilizar. É, como é que você vai utilizar esses elementos a seu favor, né? aí ah, eu posso aprender isso no gratuito? Pode, né? A gente já falou isso aqui muitas vezes. Só que você vai levar um tempo imenso do que se você simplesmente chegasse e fizesse uma mentoria, fizesse um curso de focado mesmo ali, para você aprender é, os, como utilizar os elementos do Instagram ali, com estratégia, né, porque também não é simplesmente, ah, eu vou postar, eu já vi isso, vocês também já devem ter visto, tem que postar 10 stories por dia, uh, o feed tem que ser assim, assado, não pode ser, uh, o reels tem que ser com áudio em alta, você que, eu já utilizei vídeos diversas vezes sem ter o áudio em alta, então o áudio em alta, ele pode te ajudar assim, né, a funcionar, pode, mas não é o áudio em alta que vai fazer simplesmente o Aldo em Alta que vai fazer a coisa acontecer, né, tem muita muita estratégia para criar um um uso interessante, né.
1: Sim, Ilza, sem dúvida, a gente precisa justamente pensar nessa criação, né, e pensar, como eu, eu, às vezes eu falo, né, faça uma análise, o que que eu sei até hoje, o que que eu não sei, o que que me falta? Ah, me falta, me falta, sei lá, um curso de Instagram, vai procurar. Ah, me falta estratégias de vendas. Vamos lá, vamos buscar. É, você sempre tem opções, mas quando a pessoa diz, ah, isso aí é fácil, ah, postar eu sei. E quando você chega lá para justamente né, ver o que a pessoa sabe, não sabe. Então, a gente precisa ficar bem atento com isso. Eu tenho uma mentorada que é, eu perguntei para ela, o que, que você sabe de Instagram? E ela falou para mim, eu só sei abrir a conta e postar nada mais. Eu não sei fazer stories, eu não sei fazer destaque, eu não sei fazer a eu não sei mexer, eu não sei nada, né? Então... E assim, a minha, a, tua mento, a minha mentoria é para mexer no Instagram? Não, não é. Mas se eu não fizer isso com ela, ela não vai evoluir. Eu, a mentoria que eu falo sempre é, você vai falar do seu negócio, você vai dar estratégias de vendas. Mas se ela não souber mexer nisso, ela não vai evoluir, ela não vai para frente. Porque ela usa esse recurso para conseguir vender mais. né E a gente, a gente usa isso também para conseguir vender a mentoria. né Então, isso é importante. Quando você... Sabe o que você precisa, você vai em busca disso, tá? Um outro ponto importante é você focar no no atendimento do seu cliente. Gente, eu não tô falando aqui de atendimento, porque muitas muitas vezes você escuta assim, o que que é o seu diferencial? Ah, meu diferencial é meu atendimento. Porque eu dou... Tem um atendimento muito bom, né? Muito bom. Porque eu dou atenção pro meu cliente. né? É, então... O que, que é o atendimento bom? O que, que é um atendimento? Né? Primeiro de tudo, não é você. É, a atenção que você tem que dar para o seu cliente é você ouvir mais e falar menos. E normalmente as pessoas fazem o contrário, elas falam demais e não deixam o cliente dela dizer o que, o que ela está precisando. Né? O que, que eu quero como cliente quando eu vou comprar um bolo? Eu não quero saber que ela tem 52 tipos de recheio. Eu não quero isso. Eu quero que ela discute, eu, que eu diga assim, ó, olha, eu preciso de um bolo com massa branca, uh, um bolo gostoso, um bolo isso, até esses dias eu estava fazendo uma live e falei exatamente isso. Não querem saber se a massa é massa amanteigada, massa de chiffon, massa de não sei das quantas, massa, massa de pão de ló, eu sei, eu quero uma massa branca que seja fofinha e que combine com o meu recheio, ponto. É, então, o que que é o
0: atendimento? Você falou agora do Pondeló, eu ri, porque esses dias eu vi, né, um kit aqui, e aí a moça me perguntou, você quer massa de Pondeló, você quer massa de, de laranja, você quer massa de... Eu sei! Aí eu falei assim, me fala uma coisa, quais são os bolos que mais saem? Aí ela falou, tal e tal, tal e tal, eu falei, pronto, quero ele. <risos> é isso, simplifique, simplifique a vida do seu cliente, sabe? Porque assim, por exemplo, eu tava, quando eu fui pedir o kit, eu tava no meio entre duas reuniões. Eu tinha uns 15 minutinhos pra decidir tudo, pedir e na tarde da tarde chegar. Era isso. Então, simplifique a vida do seu cliente. Ela me mandou uma tabela doce, Sim. que tinha 20 não sei quantas opções. Ela falou, você pode escolher até quatro opções. Eu falei, eu quero brigadeiro.
1: E o quero mesmo um de sempre.
0: Beijinho. Brigadeiro bem casado, brigadeiro beijinho, uma coisa assim. Dois só, acabou. Esses dois. Ela falou: não, você pode escolher até quatro. Porque esses dois tá ótimo. Entendeu? É então isso. Assim, simplifique simplifique a vida do seu cliente no sentido de aprender a bem, seja gentil, simpático. Na é. minha cabeça, ser gentil, simpático, é obrigação de quem trabalha comigo. É, não, não, e. Não é outra... Não. e ah, não é
1: E outra, é, é. é assim, ó. Normalmente, é, a pessoa pergunta, né? Quanto custa. O centro do doce. E a pessoa, aí, assim, a pessoa muito bem educada, a confeiteira, né? Pensando que, ah, eu vou dar um atendimento legal, eu vou dar um atendimento. Ah, e aí ela responde: o valor do centro do doce é 180 reais. Perdeu o cliente. Ai, ah, mas eu atendi ela também, eu respondi o que ela queria. Não! Responda para ela com outra pergunta, no sentido de. Ah, e para quando que você vai precisar? Esses doces são para paladar infantil ou paladar adulto? Vai ser que tipo de evento? Que data é? Você faz algumas perguntas e deixa ela responder. E ela, o teu teu cliente vai dizer, nossa, mas
0: como ela foi atenciosa comigo. Não me fez um... E e você falou de uma coisa do centro do doce que eu me lembrei, que até quase que eu não peço. E quando eu pedi, aí a moça falou assim, a unidade do docinho sai a X. Não sei o quê. Mas, tipo, não era um kit? Para que, que eu quero saber a unidade do docinho? Já está incluído ali no kit, já tinha uma quantidade de docinhos no do kit. E eu fiquei pensando, ah, será que isso aqui vem por fora? Eu vou ter que pagar. A por mais? Fora? Então, assim, facilite a vida para o seu cliente, né? Seja gentil, simpático, educado. E isso, eu, na minha cabeça. Quem trabalha com vendas, seja venda digital, seja vendas de produtos físicos, é, trabalhou com venda. É a conexão, né? É a conexão, né, Elza? Você sabe que quando eu, eu, eu trabalhei
1: muitos anos na área de vendas uh, físicas, né? Eu vendia serviços e, e eu, eu, eu falo hoje, né, esses dias eu fui na minha psicóloga, inclusive, estava comentando algumas coisas e eu, falar, eu falei assim para ela, se você sentasse na minha frente, eu nunca tinha te visto na vida. Você saía da mi- você saía de lá da minha frente, eu já sabia é, quantos anos você tinha, aonde que você trabalhava, quantos filhos você tinha e qual escola você é dos filhos e eu já sabia. Tudo que ele fazia, tudo que você e teu filho faziam juntas, por conta da conexão que a gente ia fazendo lá, né, quando a pessoa sentava e pedia alguma coisa. Eu não respondia o valor do serviço. né? Eu ia conversando, eu ia folhando, né? eu ia fazendo essa conexão. E aí, gente, quando a gente fala de pré-atendimento, atendimento e pós-atendimento, né? que é o atendimento, que é foco no teu atendimento... É você pensar, o que que eu faço antes de vender para essa pessoa? Como é que eu crio essa conexão? Como é que eu crio conteúdo antes dessa pessoa comprar de mim? O que que eu faço quando ela comprou de mim? E o que que eu estou fazendo depois da compra? E aí a pessoa diz assim, ah, mas eu peço feedback. Errado. Porque você pede o feedback de maneira errada. né? Como é que você pede o feedback? Ai, como é que estava o meu bolo? A pessoa vai responder, estava bom. Ai, estava maravilhoso, estava muito bom. Você não quer receber elogios. Feedback não é elogio. Feedback é você pedir. Ah, olha, você, no final de semana, você estava lá com o bolo, com doce meu. Eu queria saber o que, o que, que eu posso melhorar naquilo que eu entreguei para você. Opa, a pessoa vai dizer, nossa, ela quer melhorar o que já está bom. Então vai ficar ótimo. E a pessoa vai dizer, olha, seria legal uma embalagem diferenciada, seria legal se tivesse vindo tal coisa, se tivesse assim, se tivesse assado. Gente, é isso que é o feedback legal. Não é o feedback para elogiar e lamber o que você fez. O feedback serve para você melhorar. Então, lembre-se, nesse teu pós-venda, né? se você tem lá a intenção de pedir um pós-venda, de fazer um pós-venda, que a gente precisa fazer, e pedir esse feedback, não é pedir, e aí? Como é que estava? Né? Como é que estava o meu bolo? Não, o que, que eu posso melhorar? E aí você tem alguns pontos aí que você pode ainda melhorar e até cobrar mais caro depois, sem dúvida nenhuma. Sabe
0: que tem uma coisa assim também, que eu falo de pós-venda, que tipo é assim, eu, eu tinha uma moça e quando... A minha filha agora tá com 3 anos, né? Mas quando a Sofia era bem pequenininha, a gente fazia o tal do né, todo mês aniversário, né? Todos os a gente fazia uma comemoraçãozinha pelo aniversário dela, né? Um lá, dia 3, a gente fazia o mês aniversário. E eu achava incrível que toda vez que eu chamava a moça, ela, me, ela perguntava quem era. Então, assim, ah, é o, incrível, é o grande porque... mal. Nossa, eu passei 12 meses fazendo com ela, 12 não, eu de um ano foi com outra moça, mas assim, eu passei 11 meses fazendo todo mês, era no mesmo dia se fosse eu enquanto, até questão de marketing mesmo, eu já teria agendado ali a data, inclusive, para uns 5 dias antes já entrar em contato com a cliente e dizer, olha, você já quer pensar no kit de mês-versário desse mês da tua filha? Né? Porque é isso que é, a gente chama de venda ativa, né? Você não está esperando o cliente vir te chamar, você sabe que passou dois, três meses a cliente te chamando naquele dia, naquela data. Tem ali um, uma solicitação de kit, um mês é quê, você mesmo já faz. É, esse, esse, é, o, esse é, o é o grande querido. mal. Toda vez que eu chamava, ela falava: Ah, mas quem é? Você quer? E eu ficava: Caramba, essa, essa moça deve excluir as mensagens. Né, Normalmente coisas, é, fazem isso. Isso. É, péssimo, né? isso é péssimo, porque você tem ali, em vez de ter um acompanhamento daquela cliente, né? Não, você, e você pode vez... montar, e
1: você pode montar com esse, com esse tipo de cliente uma lista, né? Uma lista de transmissão para essas clientes que compram todo mês. Você fazer uma promoção especial para essa lista de clientes, você criar uma lista VIP com essas clientes, oferecer combos diferenciados depois disso. Mas não, acaba, ah, não, eu vou excluir a mensagem, vou excluir as fotos que eu mandei, eu vou excluir... Gente, isso é, 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 assim, eu não vou dizer que é o básico, mas é ali o que você precisa fazer para realmente você ter resultado, né? Por exemplo, aqui, alguns de vocês talvez não saibam, outros saibam que em março do ano passado eu perdi minha conta do Instagram com 10 mil seguidores, né? E o que, que eu fiz? Em 30 dias, eu já tinha mil seguidores. Ah, e aí, e aí ó, até eu fiz um, um vídeo, expliquei, mostrei como é que eu fiz. E aí, hoje, inclusive, veio uma moça perguntar desse vídeo. E aí, ela falou assim para mim, ah, como é que você fez para conseguir mil seguidores em 30 dias? Cara, isso é de transmissão, é, é, deixar isso gravado no seu celular. Ah, mas é, memória, compra dois chips, compra um celular melhor. Faz um, ah, eu não tenho memória. Faz uma lista com, na, na, na mão mesmo, sabe? No Excel, se for o caso.
0: mas Esse daí eu te falo. Era uma uhum. coisa que eu pedia todo mês. Ela pedia até uma agenda mesmo. Agenda, uma agenda de papel. Uma agenda de papel. Uma agenda de papel. Ela marcar ali uns cinco dias antes de entrar em contato comigo. É, é, isso é uma... Eu fiquei boba, porque 11 meses se né, repetia o mesmo processo. Mesma coisa, é. E, e eu vou confessar uma coisa pra vocês, último meses eu já tava de saco cheio. Eu perguntava. E assim, o bolo era sempre o mesmo o bolo, era sempre o mesmo com o marinho, eu mudava as cores, mas era sempre o mesmo bolo, então assim, eu já tava de saco cheio de toda vez ter que repetir a mesma coisa, né, sendo que ela podia ali ter é. aquilo ali você vê mesmo só, mesmo. né?
1: É, é, são existem mil ferramentas que você pode usar para você conseguir uh, se comunicar melhor com o seu cliente. E aí uh, o que as, as pessoas querem usar, por exemplo, são mensagens automáticas. Ao invés de você criar ali dentro algo que não seja um robô respondendo, que seja realmente você, que você faça essa venda ativa, né? Que a Yusa falou. Esse tipo de venda ativa para pessoas que já compraram de você. Pessoas que já compraram de você, você tem um custo muito menor de revender para ela, de vender novamente para ela do que você ter que achar um cliente
0: novo. né? E você não faz isso. Você simplesmente... Lembrando que a grande maioria das pessoas que usam robôs para resposta são contas
1: mais pequenas. Pequenas, que não precisa... Não precisa você usar. Não
0: de nenhuma Não,
1: não. Dessa. Justamente. Uh, então, gente, é, para finalizar, né uh, você precisa melhorar a experiência que o seu cliente tem com o seu produto ou com aquilo que você vende, independente do que seja, produto ou serviço. Você precisa melhorar a experiência do cliente. Pensa agora, como é que eu vou melhorar a experiência do meu cliente? O que, que eu vou ter de diferencial? Qual é o o diferencial que o meu concorrente tem, que eu possa melhorar o que ele tem. né? O que que o meu concorrente faz que eu tenho que fazer melhor? né? E vai em busca. Se você acha que você tem que estudar um pouco mais sobre marketing digital, sobre Instagram, sobre vendas, está aí eu e a Ilza que podemos podemos ajudar você a fazer isso. né? Procure lá, manda um direct para nós, vai procurar lá no link da bio, para que você conheça um pouquinho mais o nosso trabalho. Mas o importante é que você compreenda e entenda que tudo que você faz dentro do teu perfil é é para reverter em vendas. né? Você não está aqui só para criar conteúdo, você não está aqui só para aparecer no Instagram, você está para fazer vendas. Então, foque nisso. E se é isso que falta, vá em busca, vá atrás. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje.
0: Perfeito, é exatamente isso. Lembra, o teu perfil pode ser, se ainda não é. Ele pode ser ser um gerador de vendas e de faturamento né? leva esse perfil a sério, né? faz com seriedade, faz com realmente um trabalho, realmente eu sempre falo isso, abrir uma empresa, como se fosse abrir uma empresa né? a gente não abre o perfil então lembra disso pensa nessas coisas que a gente está falando aqui para vocês e precisando de qualquer coisa pode chamar o chamado direto lá no Instagram
1: isso social, mesmo. Até o nosso Beijos, até,
0: até mais.